0: Antes de ler o texto que eu quero usar como base para a nossa meditação hoje de manhã, eu quero convidar vocês a fazerem um rápido, um breve exercício, um exercício de memória. E quero sugerir que você tente relembrar, trazer à sua memória experiências que você tem vivido com Deus, inclusive sua experiência de conversão, pensando... Onde você estava naquele momento? Para onde ia a sua vida? É, que direção você estava tomando? Aonde você imagina que chegaria da maneira como você estava vivendo quando Deus alcançou você? Mas também não só questões ligadas à sua conversão, mas quem sabe você viveu uma luta na área da saúde pessoal, ou de alguém da sua família, e Deus interferiu de maneira especial. Traga isso à sua memória. Quem sabe foi um tempo de dificuldade de relacionamento com alguém muito querido, quem sabe um conflito familiar. E você viu Deus tocando ali e mudando o quadro da situação. Quem sabe foi um tempo em que um casal pode estar aqui nessa manhã ou nos assistindo pela internet, desejava... Há muito tempo a chegada de um filho, mas que demorava a vir. E de alguma maneira, vocês, orando, perceberam a interferência do Senhor nessa área. Ou quem sabe um tempo de grande necessidade financeira, provocada ou não, mas pode ser também por um longo período de desemprego. Algo que tem sido muito comum no nosso país, nos nossos dias, mas você viu Deus tocando na sua vida, interferindo. Traga isso à sua memória nesse momento. Relembre dessas passagens na sua vida. Quero sugerir que você feche os seus olhos e ore a Deus, agradecendo por essas experiências que você tem vivido com Ele. Pela maneira sobrenatural, como ele tem tocado a sua vida, inclusive te alcançando pela mensagem do Evangelho. Guarde um pouco essas experiências que você lembrou agora, mais para frente nós vamos voltar a elas e eu vou pedir que você as recupere. O texto que eu quero usar nessa manhã se encontra no livro de Josué, Velho Testamento, livro de Josué, no capítulo 24. Você tem sua Bíblia aí, o seu smartphone, seu tablet, enfim. É, abra comigo, vamos ler alguns versículos. Eu quero começar com o versículo 1, portanto, Josué 24, 1, e imediatamente passar para versículos 14 e 15. Acompanhe comigo. Diz assim o texto... Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou também os líderes, os chefes, os juízes e os oficiais de Israel. E todos vieram e se apresentaram diante de Deus. Versículo 14. Portanto, temam o Senhor e sirvam-no de todo o coração. Lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor. Mas se vocês se recusarem a servir o Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam além do Eufrates? Ou os deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês habitam? Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ah, o que será que o grande líder Josué eh, relataria, se lembraria e poderia compartilhar conosco se aqui estivesse e fosse proposto a ele o mesmo exercício que acabamos de fazer? O que será que Josué se lembraria, poderia resgatar e mencionar. Eu fui atrás de algumas coisas na vida de Josué. Como acredito todos sabem, Josué liderou o povo na entrada da Terra Prometida. Moisés comandou a saída do povo do Egito, mas não entrou na Terra Prometida. Foi Josué que o sucedeu, que comandou o povo na entrada da Terra Prometida. E eu fiquei pensando... Do que ele poderia se lembrar? Certamente, eu creio que ele se lembraria das pragas sobrenaturais que caíram sobre o povo do Egito quando Moisés esteve com o faraó para solicitar que deixasse o povo sair. Josué viveu isso. Nasceu e cresceu durante o período da escravidão. Portanto, estava lá, viu isso acontecer. Imagino também que ele se lembraria do grande... Fantástico milagre do Mar Vermelho se abrindo diante dos olhos deles naquela passagem fantástica, quando, ainda sob o comando de Moisés, eles estão saindo do Egito e o exército egípcio vem, então, atrás do povo de Israel. Josué viveu isso também. Provavelmente ele se lembraria da vitória espetacular sobre os Amalequitas, um texto que a gente passa um pouco batido, não, não, não para muito para pensar nele, mas era Josué que estava comandando as tropas de Israel naquele momento. Não sei se lembram, mas é uma passagem em que Moisés diz a ele, vá com o exército para a batalha. Eu vou subir o monte e vou orar ao Senhor e Deus há de nos dar a vitória. Enquanto Moisés conseguia manter suas mãos levantadas, o exército de Israel vencia. Quando as mãos cansavam, o exército inimigo conseguia levar vantagem. E dessa maneira, suportado por Arão e Urque, seguraram os braços de Moisés, o exército de Israel foi vitorioso. Quem era o comandante? Josué. Ele viveu isso. Também eu imagino que ele se recordaria com, com grande entusiasmo que apenas ele teve permissão para subir o monte junto com Moisés quando Moisés foi chamado por Deus e recebeu as tábuas da lei. Não sei se lembram, mas vários líderes tinham caminhado até um certo ponto, mas dali para frente apenas Josué seguiu com Moisés até que Moisés subisse sozinho para estar na presença Jesus de Deus. Diz o texto em Êxodo 24 que a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai e para os israelitas que estavam ao pé do monte, a glória do Senhor no alto do Sinai parecia um fogo consumidor. Como esquecer dessa experiência? Fatalmente Josué se lembraria disso. Também eu acredito que ele se lembraria que ele ficou como vigia na chamada tenda da reunião, quando Deus chamava Moisés para conversar com ele. Lembram que Moisés montou uma tenda fora do acampamento geral, onde estava todo o povo, e era ali que as questões do povo eram levadas, e era ali que Deus falava. E diz o texto que Deus falava com Moisés face a face. E era Josué que ficava de guarda naquela tenda, Apoiando então o que Moisés estava fazendo. Texto também de Êxodo 33 diz que, logo que Moisés entrava na tenda, uma coluna de nuvem descia e ficava suspensa no ar à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com ele. Mas certamente Josué não se esqueceria de que foi escolhido para representar a tribo de Efraim quando aqueles doze espias foram chamados, selecionados para espiar a terra. Lembram disso? Eles estavam próximos e precisavam entender o que, é que estava acontecendo, como era a terra. Doze foram enviados a observar e Josué era um deles. E como consequência do seu relatório, cheio de fé, cheio de confiança, cheio da visão de que Deus iria de fato entregar aquela terra a ele, a eles o povo, apenas Josué e Caleb, de toda aquela geração que saiu do Egito, apenas Josué e Caleb tiveram permissão de Deus para entrar na terra prometida esquecer dessa experiência. Eu creio que também ele se lembraria que todo o povo israelita atravessou o Rio Jordão a pé seco. Agora já sobre a sua liderança, agora não mais Moisés está comandando o povo, mas ele mesmo é o líder que Deus determina a Moisés que o suceda. Passaram o Rio Jordão a pé seco. Certamente ele também se recordaria da tomada da cidade de Jericó. Como esquecer dessa experiência quando ele obedeceu sem pestanejar as instruções de Deus? Aquelas instruções que, convenhamos, não eram muito tradicionais. Eram instruções que fariam tremer qualquer grande líder. Mas o texto diz que os sacerdotes, assim como todo o povo, foi orientado a marchar em volta da cidade. Marchar à volta da cidade. E no sétimo dia, quando os sacerdotes tocaram as buzinas e o povo gritou em alta voz, o que aconteceu? As muralhas simplesmente caíram. E assim eles tomaram aquela cidade. E com certeza... Josué não se esqueceria daquele episódio, quando, em resposta à sua oração, o dia ficou mais longo para que os israelitas pudessem derrotar os amorreus. Que passagem é essa? Diz o texto aqui mesmo de Josué 10, o sol parou e a lua ficou onde estava até que o povo tivesse derrotado os seus inimigos. Nunca antes, nem depois, houve um dia semelhante, quando o Senhor respondeu a uma oração como essa. Que lembranças, hein? Que experiências com Deus. Que, que currículum, né? Podemos dizer assim. Mas fico pensando... Diante dessas experiências e pensando nas minhas próprias experiências ou naquelas que você se lembrou, você acha a sua lista pobre? Ficou um pouco triste quando comparou a sua lista com a lista de Josué, olha que não citei tudo, mencionei apenas algumas coisas dentre aquilo tudo que aconteceu uh, na vida de Josué, você se lembrou de pouca coisa? Tem vivido poucas experiências com Deus ou apenas anda meio esquecido? No final, você vai receber uma instrução que tem a ver com isso, que nos ajuda nesse aspecto exatamente. Mas quero voltar aqui ao texto que começamos a ler, o capítulo 24 de Josué. O que estamos encontrando aqui é um homem que está no final da vida, um líder que está no final da vida. Se a gente olha o capítulo 23, vai ver que ele se refere a Josué como um homem já idoso bastante idoso, aliás, é a expressão que o texto usa. Na verdade, ele está próximo aqui dos 110 anos, não é mais um jovem, já viveu bastante coisa. E como ato final da sua liderança, ele agora, então, reúne todos os líderes das tribos de Israel e chama também todas as autoridades. O texto fala em chefes, juízes e também em oficiais e com um propósito bem definido. O propósito de Josué aqui, o que ele tem em mente, é fazer uh, o, o que popularmente a gente tem chamado de uh, DR. É exatamente isso. Ele está querendo discutir a relação com Deus. E ele chama agora a liderança, os representantes do povo, as autoridades, para falar exatamente sobre isso. Josué conduziu o povo até aqui. Eles já tomaram posse da terra. A terra já foi dividida pelas tribos, pelos representantes, as famílias de cada tribo. E agora Josué sabe que a vida dele está no final. Ele está indo embora. Ele está acabando o seu trabalho de liderança diante do povo. Mas ainda faltam áreas a conquistar. Quando a gente lê, percebe que nem tudo estava dominado. Ainda havia áreas que precisavam ser conquistadas, lutas que teriam que ser travadas. E Josué reúne a liderança do povo para saber se o povo vai manter a sua aliança com Deus. É isso que Josué está querendo saber. Olha, eu, eu vou embora, o meu, meu tempo está acabando. Mas como é que vocês vão ficar? Diante de tudo que ainda está por vir, vocês pretendem manter a aliança com Deus? No Oriente Médio, era muito comum, quando se firmavam tratados, trazer a lembrança o histórico de relacionamento dos participantes daquele novo acordo que estava sendo estabelecido. Não só no, no Oriente Médio uh, Hoje ainda a gente tem Hábitos muito parecidos com esses também Imagino que você, assim como eu Faço também, quando vai Renovar um contrato com alguma empresa ou quando vai renovar alguma prestação de serviço, você normalmente para, avalia o que é que tem acontecido, o histórico daquele relacionamento, deixa eu ver se o serviço tem sido bom, se tudo tem andado bem, não é? Se as coisas têm caminhado como havia sido combinado originalmente, e a partir daí, normalmente é que a gente toma a decisão de renovar ou não aquele acordo, de renovar ou não aquele contrato. E é exatamente isso que Josué está fazendo aqui. A partir do versículo 2 e até o versículo 13, que eu quero ler com vocês, ele está mencionando os fatos de Deus em favor do povo. Para chegar àquela pergunta dos versículos 14 e 14. E 15. Vamos ler então o que é que Josué diz para o povo. Imagina a situação. Ele reúne a liderança, estão todos ali, e agora Josué começa dizendo assim: Josué disse a todo o povo: 24, 2, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Muito tempo atrás, seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do rio Eufrates e serviam outros deuses. Mas eu tirei seu antepassado Abraão da terra além do Eufrates e o conduzi à terra de Canaã. Dei-lhe muitos descendentes por meio de seu filho Isaque. A Isaque dei Jacó e Isaú. A Isaú dei os montes de Seir como propriedade, mas Jacó e seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão... E lancei pragas terríveis sobre o Egito. Depois tirei vocês de lá. Quando tirei seus antepassados do, do Egito e eles chegaram ao Mar Vermelho, os egípcios os perseguiram com carros de guerra e cavaleiros. Seus antepassados clamaram ao Senhor. E eu coloquei escuridão entre os israelitas e os egípcios. Fiz o mar desabar sobre eles e os afoguei. Vocês viram com os próprios olhos o que eu fiz contra os egípcios. Depois vocês viram muitos, vocês viveram muitos anos no deserto. Por fim, eu os trouxe à terra dos amorreus, a leste do Jordão. Os amorreus lutaram contra vocês, mas eu os destruí diante de vocês. Eu os entreguei em suas mãos e vocês tomaram posse da terra deles. Então, Balaque, rei de Moabe, filho de Zipor, declarou guerra contra Israel. Mandou chamar Balaão, filho de Beor, para amaldiçoá-los. Mas eu não dei ouvidos a Balaão. Em vez disso, fiz que ele os abençoasse, e, desse modo, os livrei de Balaque. Quando vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó, os habitantes de Jericó lutaram contra vocês, como fizeram os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os ititas, os girgazeus, os eveus e os jebuseus. Mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Enviei terror diante de vocês para expulsar os dois reis dos amorreus. Não foram espadas nem arcos que lhes deram a vitória, eu lhes dei uma terra que vocês não cultivaram e cidades que não construíram, as cidades onde agora habitam, eu lhes dei vinhedos e olivais para alimentá-los, embora vocês não os tenham plantado. Pensando nessa descrição que Josué faz das ações de Deus em favor do povo, você se lembra de mais alguma coisa na sua vida? Pode reconhecer algumas das vitórias que você tem tido, algumas das etapas pelas quais você tem passado? Você pode reconhecer a interferência de Deus Talvez algo que você pensasse que era natural da vida, consequência do seu esforço, do seu empenho, da sua capacidade, pela sua grande dedicação, ouvindo esse relato, mais alguma coisa você colocaria na sua lista, reconhecendo que é de Deus, que vem de Deus, que é por causa da interferência de Deus. E é exatamente na sequência desses versículos que acabamos de ler que Josué, então, faz esse questionamento ao povo acerca da renovação da aliança. E antes que qualquer um deles diga qualquer coisa, antes que alguém se manifeste, ele mesmo faz essa declaração com muita convicção. Eu... E a minha família serviremos ao Senhor. Eu não sei vocês, mas eu e a minha família serviremos ao Senhor. Josué não tem qualquer dúvida, Josué não tem insegurança para responder essa questão. Josué está muito tranquilo em função das experiências que ele tem vivido com Deus para afirmar com confiança, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Mas o que foi que o povo respondeu diante desse questionamento? Olha agora o versículo 16 até o 18. O povo respondeu, jamais abandonaríamos o Senhor para servir outros deuses. Pois foi o Senhor, nosso Deus, que nos libertou e a nossos antepassados da escravidão na terra do Egito. Ele realizou grandes milagres diante de nossos olhos. Enquanto andávamos pelo deserto, cercados de inimigos, Ele nos protegeu. O Senhor expulsou de diante de nós os amorreus e todas as nações que viviam nesta terra. Portanto, nós também serviremos ao Senhor, pois só Ele é o nosso Deus." Que linda resposta. Como uh, Josué desejava ouvir isso. Mas acontece que Josué é um líder experiente. Ele não tem 25 anos, ele está fazendo quase 110, ele já viveu muita coisa. Então, ele adverte o povo. Veja a sequência, versículos 19 e 20. Ele deve ter ficado contente com o que ouviu, mas ele diz assim... Vocês não são capazes de servir ao Senhor, pois Ele é Deus santo e zeloso. Não perdoará sua rebeldia e seus pecados. Se abandonarem o Senhor e servirem outros deuses, Ele se voltará contra vocês e os exterminará, apesar de todo o bem que lhes fez." A resposta era boa. Mas Josué tinha a impressão que isso estava só uh, num lance de declaração. Vamos dizer uma coisa que vai agradar o nosso líder. E lá do fundo da sua experiência, Josué então chama a atenção deles quanto a isso. Atenção, gente. Isso não é um Deus de brincadeira. Ele está atento. Ele está observando. Se vocês... Então, ele se voltará contra vocês. Mas o que é que o povo responde a Josué? Não, não, Josué, fique tranquilo. Nós serviremos ao Senhor, o povo reafirma. Ao que Josué, então, diz assim, veja versículo 23. Interessante, ele começa dizendo, pois bem, se dissesse, ok, então, se é isso que vocês estão afirmando, eu vou, vou levar a sério. Entretanto, entretanto, lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Senhor, o Deus de Israel. Servir ao Senhor impõe certas condições. Há exigências. Isso não pode ser apenas da boca para fora. É preciso que ah, o conjunto das nossas atitudes reflita essa decisão, essa intenção de servir ao Senhor. E é exatamente sobre isso que Josué está falando aqui. Muito bem, se essa é a decisão de vocês, fiquem apenas atentos a uma coisa, lancem fora os falsos deuses que estão em seu meio e voltem o coração para o Deus de Israel. Josué já tinha dito ali nos versículos 14 e começo do 15 alguma coisa chamando a atenção deles. Se a gente volta lá, diz, lancem fora os ídolos que seus antepassados serviam quando viviam além do Eufrates e no Egito. Sirvam somente ao Senhor, mas se vocês se recusarem a servir ao Senhor, escolham hoje a quem servirão. Escolherão servir os deuses aos quais seus antepassados serviam, além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês habitam? E aí ele complementa lá com o 23, dizendo, lancem fora os falsos deuses. Mas o povo insiste, versículo 24 diz, serviremos ao Senhor, nosso Deus, e obedeceremos somente a Ele. Parecia que o povo estava de fato convencido, e baseado na declaração do povo, da maioria, imagino, do povo, Josué então estabelece a aliança com eles. Na verdade, é uma renovação da aliança que Deus já tinha feito com o povo. Veja agora versículos 29 a 31. Diz assim, depois de algum tempo, Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Sepultaram-no na terra que ele havia recebido como herança em Timnat Sera na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. O povo de Israel serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e das autoridades que morreram depois dele e que sabiam pessoalmente tudo o que o Senhor tinha feito por Israel. Interessante. A mensagem que temos recebido baseado nos livros dos profetas menores, vai mostrar a continuidade dessa história, não é verdade? E por aquelas mensagens podemos ver que ainda muita coisa vai acontecer. Essa é a declaração do povo. Eles entenderam bem a chacoalhada que Josué está dando, responderam positivamente, mas a continuidade da história vai mostrar que não era bem assim. Que estava o coração deles, mas o texto diz que enquanto Josué era vivo e as autoridades que sabiam pessoalmente tudo que o Senhor tinha feito por Israel, o povo foi obediente. O que aconteceu depois? Ah, tanta coisa se perde, tanta informação fica jogada fora. Tanta experiência esquecida, tanta coisa eh, deixamos para trás. Por isso, e voltando um pouco ao tema, trabalhamos agora há pouco, eu queria fazer uma sugestão baseada aqui, versículos 26 e 27. Josué registrou todas essas coisas no livro da lei de Deus. Como lembrança do pacto, pegou uma grande pedra e a ergueu debaixo do carvalho, junto ao santuário do Senhor. E Josué disse ao povo, essa pedra ouviu tudo o que o Senhor nos disse, ela será testemunha contra vocês, se não cumprirem o que prometeram a Deus. A sugestão é, anote suas experiências, registre o que você tem vivido com Deus. Não sei se você vai abrir um caderno e começar a listar isso lá, se você vai usar o seu iPad, o seu computador, mas não perca de vista, não esqueça, não jogue fora isso. Isso será importante para você e para a sua família, e para aqueles que andam à sua volta. Imagina poder dizer aos seus filhos: venham ver o que é que Deus tem feito pela vida da nossa família. Venham ver qual tem sido o nosso relacionamento com Deus. Me lembro de um pastor, há muito tempo atrás, eu o ouvi falando, era um culto de Natal, e ele, então, contando isso para a igreja, disse, está próximo o dia em que vamos abrir o nosso caderno de experiências. E todo mundo ficou curioso. Ele disse, no último dia do ano, eu sempre reúno minha família e vamos, então, resgatar... Tudo o que vivemos com Deus ao longo do ano. E ali vamos celebrar pela bondade a misericórdia do Senhor na nossa vida. Eu achei aquilo fantástico. Confesso que nunca fiz igual. Mas eu achei fantástica a ideia daquele homem. Mas se você quiser avançar um pouco mais nessa experiência, talvez possa usar a segunda sugestão de Josué, que é erguer um memorial. Talvez você não faça como ele sugeriu aqui, mas o que você pode ter lá na sua casa, lá no seu lar, que lembre você de uma determinada experiência quando Deus interferiu poderosamente na sua vida e na vida da sua família? Erguer memoriais para que no futuro, e várias vezes, no texto bíblico, vamos encontrar Deus determinando que fossem estabelecidos memoriais para que no futuro, quando seus filhos perguntarem o que é que isso representa, você poder dizer, olha o que Deus fez por nós e pela nossa família. Apenas sugestões. Resgate agora um pouco daquelas experiências que eu sugeri que você trouxesse à mente no início desse nosso tempo de meditação. E pense comigo, essas experiências te impelem, te indicam, te empurram na direção de um maior serviço a Deus, de uma maior comunhão com Deus... O que você já viu Deus fazer na sua vida e na vida da sua família te leva para mais perto dEle, te aproxima dEle. Mas lembre-se, assim como no passado, ainda hoje, servir ao Senhor impõe condições. Há exigências, não pode ser de qualquer maneira, não pode ser do meu jeito. Voltando aqui às recomendações de Josué, eu perguntaria quem são os seus ídolos do passado que talvez você tivesse cultivado, influenciado mesmo pelos seus antepassados, antepassados que não tinham uma relação de proximidade com Deus. Quem são ou quem eram esses ídolos? Eles ainda estão na sua vida hoje? Ou você já o jogou fora? E quem são os ídolos do presente? Semelhante ao que Josué está questionando o povo aqui. Influência provavelmente da terra onde você habita hoje. Da, da, da influência do nosso tempo, da nossa sociedade hoje. Quem são os seus ídolos de hoje? Se você deseja e escolhe servir ao Senhor... Esses ídolos precisam ser jogados fora. Não há como compatibilizar o serviço ao Senhor mantendo esses ídolos na vida. Você tem dificuldade para identificar esses ídolos? Mas quem poderia ser meu ídolo, Cláudio? Do que você está falando? Como eu posso identificar isso? Eu quero te ajudar trazendo uma frase do grande Múdio, um dos mais influentes evangelistas do século XIX, e ele tem uma declaração que é fantástica e nos ajuda nessa hora, ele diz, qualquer coisa que amemos mais do que a Deus, isso é nosso ídolo. Vou repetir. Qualquer coisa que amemos mais do que a Deus... Isso é nosso ídolo. Nós aprendemos com os profetas menores que o nosso Deus é um Deus ciumento. Ele não aceita nos dividir com outros deuses ou com outros ídolos. Nosso Deus deseja exclusividade. Nos quer só para ele nos deseja por inteiro. Por isso eu quero concluir essa meditação, deixando a pergunta que Josué faz ao povo. A quem você escolherá servir hoje? A quem você escolherá servir hoje? E o meu desejo sincero é que todos nós possamos, com a convicção de Josué, com a mesma certeza e confiança de Josué, afirmar. Quanto a mim, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Vamos orar mais uma vez. Convido você a fechar os seus olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelas experiências pelas quais o povo passou, não só no deserto, mas também na tomada da terra prometida. Obrigado pela liderança de Josué, por quem ele foi, a importância da atuação dele, pela posição dele sempre firme, sólida, Confiante. e também porque esse texto nos fala ainda hoje, chamando a nossa atenção, nos desafiando para essa escolha importante, a quem queremos servir. Ajuda-nos a compreender tudo o que está envolvido nessa declaração. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Ajuda-me a identificar aqueles ídolos que estão... É, roubando o meu tempo, a minha atenção, os meus recursos. Grande parte do que eu sou deveria estar consagrado ao Senhor. Ajuda-me a identificar esses ídolos e a jogá-los fora para, de fato, ter o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E que eu possa também, com a graça e a misericórdia do Senhor, experimentar que eu e a minha família servimos ao Senhor. Obrigado, no nome de Jesus. Amém.